0: 各位学员，大家好，欢迎大家来到环球职业教育在线，我是白丽华老师啊。接下来呢，我们继续学习这个物业管理实务这一章。那么我们今天呢，给大家呢，呃，带着大家复习的是第四章啊，早期介入与前期物业管理。首先我们看一下，嗯、呃，这一章的知识点啊，这一章的知识点呢是三点啊。大家这个从事物业管理实务呢，也也知道这个。这两个词的含义，一个是早期介入，一个是前期物业管理啊。好，我们看内容提要。第一个知识点说物业管理早期介入与前期管理的相关法规啊。第二呢，知识点是物业管理的早期介入，它下面有三个是延伸的这个知识要求，一个是早期介入的必要性，一个是早期介入的作用，一个是这个早期介入的内容。第三个呢，知识点呢是物业管理，物业管理的前期管理。啊，前期的物业管理，那么呢，我们说管理运作的主要内容，还有呢这个工程质量保修，还有呢这个物业管理的这个沟通与协调，前期物业管理沟通与协调，好，这三个知识点大家看啊，第一个是要求相关的法规，这法规的话，我们这个教材里面没有做很多的阐述，实际上它是我们另一门可覆盖的内容啊，早期介入前期物业管理，那么实际就是两块，一块是早期介入，一块是前期物业管理。考试要求我们看一下啊，基本要求要求掌握的是物业管理早期介入、前期物业管理的前期管理的相关法规啊。刚才我说的这个法规的问题，还有呢实践运作的主要内容。大家看一个实践运作的主要内容，就是说在实际运作过程中，早期介入和这个这个前期物业管理的主要内容啊、嗯，还有一个早期介入、前期物业管理两者之间的区别。这个区别呢，我们上一章刚提到是前期物业管理啊和我们常规期物业管理的区别，日常物业管理的区别，在这里呢要求掌握的第二个区别就是早期介入与前期嗯、呃、管理之间的区别。好，这是掌握，嗯、呃，第二个层次是熟悉，是两个点啊，一个是早期介入的作用，一个呢是前期管理的特点，嗯，第三个层面是了解啊。早期介入必要性要求了解早期介入必要性，还有呢，早期介入各阶段的介入方法和介入要点。好，实际上我们大家看到，从教材看到，我们这一章的内容呢，并不是很多啊，它也不是重点章节，它要求的知识点就三点，内容的知识点就三点啊。基本要求呢，这个刚才我们也介绍了。好，我们下面呢，进入到正式的这个内容里面啊。那么呢？这个在这里呢，实际上要说清的就是，首先要区分早期介入和前期物业管理都是干什么的啊。早期叫介入啊，介入的话呢，肯定分清了，你是介入的，你不是操作这件事的主体；而前期物业管理的话呢，实施管理的话呢，而进入这个阶段的话，物业服务公司的话就成为一个主体了。啊，好，我们教材的话呢，在我们教材的六十八页呢，先把这两个概念呢，呃，给大家这个这个什么呢列出来了啊。我们先大家一块儿复看一下这概念啊。早期介入啊，是指新建物业竣工之前，建设单位根据项目开发建设的需要所引入的物业管理的咨询活动。好。我突出的这几个词，大家有所理解啊。第一个，它发生在什么阶段？物业新建物业，新建物业竣工之前。第二呢是，呃，根据需要所引入的是物业服务的管理的咨询活动。好，这两个定位呢，就把早期介入的这个性质呢定得很准啊。接下来呢，再往下几行呢？看到前期物业管理是指什么？是指从物业承接查验开始至业主大会选聘物业服务企业为止的物业管理阶段。这句话也很重要，什么时候开始，什么时候为止啊？什么时候结束？把前期物业的时间段也进行了很那个、很准确的描述。第二段里呀、啊，他说的是不同啊，因为我们要求呢，呃，要求让你知道这个这个二者之间的区别，而且这是我们要求掌握的内容啊。他说了这句这段里说，这个前期物业管理和早期就入不同的主要表现，一是内容作用不同。好。接下来他讲什么内容不一样，作用不一样啊？你看他说了，早期介入是建设呃是建设单位开发建设物业项目阶段引入的专业技术支持，而前期物业管理呢是物业呃这个是物业服务企业对新项目实施的物业管理服务啊。这就想呢，一个是内容不一样，一个作用不一样，还有服务的对象不一样啊。早期介入服务对象建设单位啊，前期物业呢服务对象主要是业主。好，这是一个根本的区别。另外一个的话，我们教材有一个图，大家可以看到啊。看这个图的时候要注意，你看它的早期介入啊，在分了几个阶段，横向的分了嗯、呃、八个框子啊，这几个阶段啊，大家可以看到啊。嗯、呃，我们先说前期物业管理，前期物业管理的起始时间十分的明晰，从什么时候开始呢？物业承接查验阶段开始。什么时候结束？业主大会选聘物业管理企业为止，那就进入到日常的物业管理。这个呢，嗯、呃，它的时间界限很明确。但是大家看早期介入啊，早期介入的结束时点很明确，是新建物业到竣工验收之前的。但是它的早早期介入的这个早期的前面，大家看最前面它这个虚线的话，箭头向限指的虚线，这块的话它是有深入性的。为什么呢？你可以在可行性研究阶段介入，可以在规划设计阶段介入，建设阶段介入，销售阶段介入，甚至是在竣工验收阶段介入，这几个阶段都属于早期介入啊。第一个要根据对方的需要，人家对方需要你。啊，根据项目开发建设呃的需要，还有呢是建设单位的需要来做这个，这是一个啊，所以呢，我们说这个从图上呢也很嗯那个很清晰的分辨出来早期介入和前期物业管理之间的界限啊，好，这是一个。接下来我们进入第一节早期介入啊，呃，首先呢第一个问题，早期介入的必要性要求了解，大家可以呢，它必要性呢说了五点。那么我还要再一次强调啊，我们学员不要习惯于考试这个题干里题呃这个写出来的字啊跟我们书上一样的，你就会判断，稍微改一改名词，改一改顺序，嗯、呃，就判断不了这个问题。这个有些学员，许多学员存在这个问题，我们要注意啊。所以一二三四五的这个早期介入的必要性的话呢，这个。呃，存在问题的这个一二三四五啊，和这个早期介入必要性这块的话，一定要准确理解啊，这样的话去会判断。好，我们先看呢存在的有哪些问题啊，必要性先知道有存在哪些问题啊，呃，这个大家自己去嗯、呃、看一遍。我就说呢，我换个角度去阐述，说的意思都一样，你应该能会判断早期介入的必要性呢。这里就有一个问题。就是我们习惯说怎么考，会怎么考啊？说他又没罗列出来一二三四五，但是早期介入必要性，如果我们正常如果学校教学的话，可以可以考大家一个论述题啊，你给阐述阐述必要性。但是大家知道啊。这样的必要性，这个它是属于开放性考题。这件事呢，你认为这样的是必要的，他认为是那样是必要的。除了书上说的这些的话呢，有些呢，比如我站在一个，嗯，假设我是一直搞这个写字楼物业的，那么我认为早期介入必要性，我还可以从不同的角度还提出来这个必要性啊。所以我这样说啊，这是一个没有标准答案的考点。如果要考的话，你只要写。啊，你只要去写就很必要啊，这也必要，那也必要就可以啊。所以这块呢，书上没有罗列出来一二三四五的话呢，你把这个内容把握好了就行。好，这是第一个问题。第二个问题，早期介入的作用，也是我们要求熟悉。在这里啊，它的作用的话呢，它阐述了五个方面，而且呢，五个方面它后面还举了一个例子。我觉得早期介入这个必要性的话呢，嗯，考大题的可能性不存在，但是呢，在综合分析题里考到一点、两点的情况下会存在啊。我们看早期介入有这样几个作用：第一个是有利于优化设计，第二有助于提高工程质量，第三有利于了解物业情况，第四个呢。呃，为有利于为前期物业管理做充分准备。啊。第五个呢，有助于提高建设单位的开发效益。在这里啊，有一些问题，我们举例子说，优化设计这个阶段啊，如果一个物业服务公司的话，在优化设计能提出来比设计师比那什么还还高的这个啥，那么呢，这个这个物业服务企业呢是相当有水平的。这是一个。第二的话，有助于提高工程质量啊。嗯，但是我们想想，要在施工过程中的话呢，有嗯建设单位自己管，有监理公司管啊，那么呢施工企业还有自己的质检和和那什么部门，所以我们只能是起到辅助的作用啊。第三点是必要的啊，它很重要的就是了解物业情况啊，因为有一些呢是属于隐蔽工程，比如我们一些管线埋起来了。啊，所以呢，你要是早期介入的话呢，对它的管线的走势、走向了或者什么的话，会很了解，对一些机器设备的基本功能和效用也很了解，这样的话有利于这个后续的管理。但是他说第四点为前期物业管理做充分准备，这里就有个前提，你为前期物业管理做充分准备，前提是这个我们许多物业前期物业管理是通过招投标的确定的，并不是说谁早期介入了这个这个业务肯定是会给谁的，这里头实际存在一个风险啊，就是这种存在一个不能得到这个项管理项目的这个风险啊，但是呢，我们可以作为一个它的必要性，也可以。可以这样的来，呃，它的作用可以这样来理解。好，第五个有助于提高建设单位的开发效率、啊。嗯，这个发挥物业服务企业的自己的专业特色是有可能的。好，接下来呢，我们书上呢就有一个案例啊，他举了一个案例，他说粤西的一个沿海城市怎么样怎么样，说物业。服务企业呢，在早期介入方面啊，在经济效益方面，在社会效益方面和什么的话呢，都起到了很重要的作用。那么实际上，大家看这个案例也知道，如果考试这个怎么考啊，几乎不不好出题吧，我们这样说啊，所以这个不太好弄，所以可能会从其他的角度去考虑。这是我们讲的第二个问题。接下来进入到七十页，我们讲第三问题：早期介入的内容。我们先把这个嗯内容啊理一理啊。这个、因为我们考试大纲要求早期介入内容是要求掌握的，嗯嗯，所以我们看我们教材呢，从七十一页关于早期介入啊，一直到这个嗯这个七十五页，都对这个早期介入内容呢、啊。分阶段的进行阐述，我们先把这个大的这个块板块理一理啊。第一个呢，大家可以看到说可行性研究阶段早期介入可以干什么啊？第二个呢是规划设计阶段早期介入可以干什么？第三个是建设阶段早期介入，第四是销售阶段。啊，第五是竣工验收阶段。那么大家都知道，建设单位处于不同的阶段，他对物业服务所提供的啊，物业管理所呃，这个物业服务公司所提供的这个咨询这个内容和方法呢，它的要求是不一样的，有根本的区别。但是我们这样说啊，你的专业水平越高，你早期介入呢，才能越早期的介入。就像我们说，第一个是可行性研究阶段。可行性研究阶段呢，从我们这个一个建设项目来看，它是对拟建项目啊，它的技术可行、经济合理、市场的需求性，还有呢，它这个整个项目实施的适应性进行多方面的评价。那么呢，在可行性研究阶段的话，如果能提供进行早期介入的话呢，嗯，需要我刚才说了，需要我们物业夫业有比较。专业的比较高水平的这个知识才可以。好，我们先看啊，可行性研究阶段，物业服务企业早期介入有哪一些内容？好，大家可以看到一二三四五啊。所以刚才我为什么说介绍可行性阶段的概念？说先搞清可行性研究是这个是干什么的，这个阶段是干什么的，然后再说我们物业服务呢可以干什么啊？你看，说了可以怎么样，怎么样，怎么样，这一二三四五啊。接下来说方法和要点，在这个阶段我们介入的方法和介入的要点，我们教材呢一二三呢又列出来了啊。第一个呢，我们可以提供专业的咨询意见啊。第二的话呢，是那个呃，要考虑到。除了考虑物业的档次定位，考虑物业的使用成本，第三呢是选用知识面广、素质高、能力强的人呢作为项目的一个那个,个来咨询人员啊，嗯，这是这样的一个问题啊。接下来他就给举了个例子，嗯、呃，我这样说不是物业公司不可能啊，我们国内现在有一些大的物业公司啊，嗯、呃，比较知名的物业公司完全具备这种能力啊。实际上大家知道。可行性研究啊，它是一个专门的一个行当啊，它需要的是具备嗯、呃、技术经济评价能力和资质的人来进行的可行性研究啊。那么呢，在这个阶段的话呢，我们物业物业公司的话，可能能提的这个咨询提供咨询呢，还是站在未来物业使用的角度啊，就像比如就像他说嗯，书上也讲了啊，这个。他对这规划啊，还有什么什么提的一些好些要求。起码我们知道啊，有些物业的话，比如绿化，对树绿化品种的选择。那么物业服务公司就可以站在一个什么的角度呢？站在一个未来维修养护的角度要提出来啊，什么样的树种好啊？你的平面这个绿化，平面绿化怎么摆布？而且的话，可能我们在绿化方面呢，我们有专业知识话告诉你，不仅要搞平面绿化，而且要搞立体绿化，要搞空间绿化，提高这个什么，提高这个总体的绿化水平和绿化景观的美化程度。啊，呃，这些的话是有的时候是可以那个什么的啊，可以那啥的。但是大家知道，可行性研究啊，是说研究这个项目是否可行，它的最后的结果也许可行，也许不可行啊。所以我们这个提供的这个也是比较泛的，比较空，比较宽泛的啊。在这里要注意呢，什么呢？嗯，我们之前呢有过这样的一个、呃、这个。这个考题就是什么呢？他问你可这制定了哪些标准，然后问你啊是这个就练习题里有这样题啊，就是说问你啊他是哪个阶段提供的服务啊？所以这块呢你要注意他的方法和要点啊，也要注意这个问题。好，这是第一个，第二个阶段是规划设计阶段，规划设计阶段就比我们前期的早期这个物业。那个呃，就是那个可行性研究阶段又进了一步，就是可行性研究得到结论可行，好，那么我们就进入到下一个阶段，开始进行规划设计啊。这个规划大家知道，我们学这个综合能力里面里面呢也涉及到这个规划的问题啊。这个规划呢，实际是个小区的项目呢本身的这个平面规划啊。这规划的话呢，我们可以提什么呢？大家可以看到，规划设计阶段，我们物业服务可以提什么内容？一二三四啊，就物业的结构布局啊，这个什么什么提一些什么，我就不再念书上内容了啊。好，第二是方法和要点啊，方法和要点呢，一二三四五。好，我再说啊，呃，这个内容呢，一二三四，方法和要点一二三四五。那么我现在这样说啊。如果我把这个规划设计阶段的内容和我们前面可行性研究阶段我们早期介入的内容把它揉在一块把它放在一块儿，你能不能把它挑出来？哪些是属于可行性研究阶段？的，哪些是属于规划设计阶段的？所以我说要有这种嗯选择能力就可以啊，因为你要准确的理解哪个阶段是干什么的。刚才我提到可行性研究，说在项目准备实施项目之前，它这个项目到底可行还是不可行？我我们要进行一个全方位的研究，得到结论可行了，才可能进入到下一个这这个阶段规划设计阶段。好，那么呢，它后面呢也有案例啊，大家也可以看一下。好，第三个阶段，我们进入到第三个阶段呢，就是建设阶段啊，是我们教材的七十三页。嗯，那么也是它的内容。我们在这个阶段早期介入的内容，第一个呢是呃建设阶段我们就进入到花钱的阶段啊。那么呢，这个呃比如我们说这个工程实施的过程中啊，有什么问题，好要发现问题，叫共同商榷。但是呢，实际上你看它的第一个说内容，与建设单位、施工单位就施工中发现问题共同商榷。我一般的话。咱们说老实话啊，商缺的权利啊，商缺的可能性不太大。但是你给他提出来，提示他这、那个啊，这个是那个，呃，这这个、是有可能的啊。你看他说配合设备安装，确保安装质量等等吧，一共四点，请大家关注这个。那么我们再把那知识扩展一下。当我把可行性研究阶段的早期介入内容。呃，规划设计阶段早期介入的内容和建设阶段的早期介入的内容混在一起，让你把这挑出来这三波啊归堆儿，你应该能准确的也要把它分辨出来。接下来是方法和要点啊，方法和要点就进入实施层面。呃，早期介入内容啊考这个什么的可能性不大，就是考这个呃综合分析的可能性不大，但是方法和要点。会有可能啊，就是比如说，给你一道题，说呢，呃，某一个项目啊，有一个物业项目进行到什么阶段了？那么呢，比如我们说进行到这个建设阶段了，然后的话呢，现在呢，呃，企业派你去啊，那么呢，去这个做早期接入的负工作，这项工作负责人，那么呢，你的工作内容是什么？你怎么样去做？那么就是我们说这些知识就用得到了。啊，嗯，不要把阶段混了，不要把这个这个阶段的属于前一个阶段工作拿到这个阶段，或者把后一个阶段的工作提提到这个阶段，所以这块呢要有所分辨，啊，有所分辨。好，这是第三个阶段，第四个阶段在我们教材的七十四页说的是，嗯，销售阶段。实际上，对于我们大多数的物业服务企业来看，销售阶段。在销售阶段早期介入，这种可能性是存在的啊，很多企业都已经做过这样的业务。好，那么大家可以看到，在这个过程中的话呢，这个销售阶段呢，早期介入内容包括一共是六项，而且我们好些企业好像这个阶段真正要是前期物业管理这个阶段就开始介入了啊。但是大家知道啊，如果签的是前期物业服务合同。嗯，物业这个建设单位需要你早期介入，这是两个不同的概念啊。前期物业我们是为未来的业主服务的，那么你签了合同了，但是早期介入我们是为建设单位提供那个服务的，所以的话呢，就是服务的对象不一样，服务内容不一样。我们不，我们许多物业企业的不知道这个应该保障自己的利益，要收费的，应该收费。我给你提供服务了就应该收费啊。所以这块呢，包括销售阶段也应该是这样的。好，我们看这六项内容包括，你看啊，呃，完成物业管理方案及实施的进度表，呃，开始拟定物业管理的公共管理制度啊，公共管理制度开始拟定是替他拟定啊，有一些公共管理制度的话是我们制定的，有一些的话替建设单位拟定的，还有呢，第三个拟定各项费用的收费标准及收费办法，必要时履行各种报批手续。第四，对销售人员提供必要的物业管理基本知识培训啊。第五呢，派出现场咨询人员，在售楼现场为客户提供物业管理咨询服务。在这里要搞清啊，售楼这件事儿不是物业服务物业公司做的啊，但是呢，在售楼现场给提供物业服务方面的知识啊，咨询服务这个我们可以做好。第六呢是。将全部早期介入所形成的记录等等嘛，就是档案整理啊这块呢也是属于呃销售阶段应该做的。好，接下来是销售阶段的方法和要点啊，我们可以看到它的方法和要点一共是两条啊，我们就不再不再给大家重复了。好，那么最后一个阶段是竣工验收阶段啊，竣工验收竣工验收阶段先搞清谁跟谁办竣工验收啊，竣工验收大家知道应该是。施工企业完成这个工程，把这个工程呢交到建设单位手里面，然后办理竣工验收啊，可不是交到我们物业服务公司手里面，这一点要清楚啊。好，我们看参与的这个内容呢，包括啊参与竣工验收啊，这是一个。然后的话呢，这个呃参与总的验收、分项验收，有的时候呢综合验收，有的时候机械设备的这种单项的。运行了等等这些呢，检测了等等这些呢，都要参与。啊，方法要点就是我们书上讲的这点啊，这几个好。这几个点的话呢，我们这样说啊，大家在看的时候，因为我们教材是用了很大的篇幅，而且呢，差不多每一项呢后面都有案例啊，所以呢，将来呢综合分析题呢涉及到这一块的话，可能会有啊，可能会有。就像我刚才提示的，从哪个方面做准备呢？就说如果一个阶段的工作交给你，无论是销售阶段啊，还是什么呃那个竣工验收阶段，或者是建设建设阶段，如果把某一项阶段的这个嗯、呃、物业咨询的工作交给你，作为一个物业管理师，你做什么？怎么去做？实际做什么就是我们的工这一阶段的工作内容，怎么去做就是方法和要点。好。大家在复习的时候呢，碰到的时候考虑啊，看一边看一边想，说碰到这个题，如果问到了我应该怎么去答啊，应该怎么去答。好，接下来我们进入第二节，第二节呢是前期物业管理。我们这一章就两个内容，一个是早期介入，一个是前期物业的管理啊。关于前期物业管理啊，我们刚上一章呢就是这个。嗯，合同里面呢，对前期物业管管理呢做了一些比较全面的这个，呃、嗯，做了很多的这个介绍啊。这个书上呢，在这里呢，先也对那个那个什么，也对这个前期物业管理呢进行了描述。刚才呢，上一章是站在那、嗯这个呃、嗯，合同定理的角度，我们是现在站在从一就是从事管理服务的角度来理解这块啊。那么呢？这个大家可以看到啊，嗯、呃，前期物业服务管理期间啊，呃，是一个呢，我们提供的一个是常规物业应该做的，我们前期物业服务这块都应该做。但是呢，同时呢，更大的问题是什么呢？就是实际上它是一个桥梁，是个衔接沟通的过程。通过这个前期物业服务这个阶段的话呢，使得物业顺利的完成了，呃，它这个从。嗯，再建项目啊，这个建完竣工验收项目呢，到正常稳态的使用的项目，这样的一个过程，所以我们这里头会有很多内容，就像后续的呃，保修的事儿啦，还有呢施工质量存在问题的沟通协调等等，这个都属于我们这个前期物业服务里头呢应该包括内容。好，那么呢？呃，我们介绍前期物业管理工作怎么去做的话呢？我们把它呢分了这个三个阶段，四个问题吧。我们这样说四个问题。大家看标题，第一个标题的话呢，我们解决的是物业管理项目前期运作啊，前期运作就是准备接管这个项目呢应该做什么事情？好，大家可以看到，他应该做的是这样几件事啊，一共是三件事。大家看，第一个层次要三件事，第一件事是管理资源的完善与优化，第二件事是管理制度和服务规范的完善啊，第三件事是确定物业管理单项服务的分包是否需要分包。好，这是前期运作要做的三件事。那么其中呢，在管理资源的完善及优化里头，呢，又包括三项。大家看啊。这三项呢，就是我们平常说的三个到位：第一是管理用房到位，第二是物资配备到位，第三是物业管理人员到位啊人员到位。好，这是前期运作的第一项内容，是管理资源的完善和优化、优化配置啊。第二个呢，是管理制度和服务规范的完善，就是针对这个准备接管的项目啊，准备提供服务的项目。那么我们原有的这个制度啊，它这个。你看他提的，你看啊，是管理制度和服务规范的完善，可不是制定啊，就是我们不可能原来没有，但是针对这个项目有自己的特点，那么我们要那个什么，呃，对他呢进行一些补充和完善。好，第三个阶段确定物业管理单项服务的分包啊，就是、说如果这个项目交给我，可能有一些单项的话要对外分包，比如我们讲电梯的检测。啊，维修保养，有的单位呢把这个嗯、呃、公共秩序维护，像安保这一块的单独外包，有的呢把绿化单独外包，这都有可能啊，都有可能。而且从社会发展趋势来看的话呢，现在这个嗯、呃、分工会越来越细，公司的话呢分分工越来越细，因为呃分工越细，形成规模化经营，那么它会降低成本啊，所以这样的话呢，分包的这种可能性都都存在。这个总体这个概念的话，或者这种方式，大家知道，早期这个新加坡物业呢，许多物业公司进入中国大陆的时候呢，他们采用着只来挤一部分管理人员、高层管理人员搭建管理的架构和平台，然后的话呢，他操作啊，主要操作的话呢，把许多内容都外包，他主要进行的是监控啊，推动和监控，呃，工作也很有效，所以呢，我们现在呢。嗯、呃，大的趋势就是提倡啊单项工程外包啊，这样的话呢，通过合同来约束双方的行为啊。嗯、呃，越是专业化，应该提供的服务的话水平越高。好，这就是我们讲的前期管理的时候呢，管理项目前期运作的三项内容啊。第一项是管理资源的完善优化，第二项是制度的补充完善，第三项呢就是确定嗯、呃、单项服务的外包。因为我们之前的一章也说过，这个招投标的时候也说过，如果一般情况下我们准备接管物业项目，我们的身份呢是投标方。但是就像这块儿确定物业管理单项服务的分包的话，如果分包的话，我们作为一个招标方对外呢公开招标啊，可以采用公开招标或者邀请招标的方式确定我们的分包单位。这是第一项内容啊，就是前期物业服务的第一项内容。第二项内容的话呢，物业管理第二项内容是工程质量的保修啊，这个大家都知道，项目刚竣工啊，许多呢都处于嗯那、这个物业的许多功能都处于保修阶段，就像房屋建筑物啦、上下水啦、供供暖啦、嗯供电啦等等，这都属于保修阶段。那么呢，物前期物业服务的话，可能是要。啊、嗯，在这个方面给予足够的重视啊，但是这里头要注意区分这两个啊，有一些呢是你物业服务公物业服务企业必须履行的职责，就像共用部位、共用设施设备啊，那么呢是你必须履行的职责，出问题马上找这个建设单位相关的单位去协调啊，但是有的时候呢是业主自用的部分，业主自用的部分的话呢，这就有问题在哪儿呢？我们说这样的一个道理。这个房屋如果是一个商品，业主呢是从开发商的手里买来的一件商品，那么商品质量存在物问题的话呢，你找不着物业，你应该找开发商，谁卖给你房子，你去找谁去啊？所以呢，我们第一个呢，物业服务企业要把自己的关系地位搞清楚啊，嗯，这样的话有利于定位自己的工作。啊，如果业主专用的部分存在问题，我们可以协助，我这个业主呢去跟嗯、呃、这个销售单位去沟通啊。但是呢，不能把这个责任都揽到自己的身上。为什么呢？就是这个道理，就是说你跟别人手里买的东西有质量问题，你找我来撒气，这个关系就没有摆正。而我们许多物业服务企业在这里呢，无端的受受累。无端的受这个委屈啊，人家业主呢以许多借口的话呢不交物业服务费，但是跟我们实际是没有责任的。呃，但是呢，有也许有一个责任是在哪儿？如果在接管验收的时候啊，你在承接查验的时候，这个设备设施存在明显的缺陷，包括共用部位和专用部位都存在明显的缺陷，你都没有看出来，可能影响业主的使用，这里头你可能会承担一小部分责任。但是呢，是说明你没发现问题，但是造成这个问题的不是我们物业物业公司啊。嗯、呃，现在啊，就是物业服务费拖欠的话，很多都是因为这个原因。你物业服务企业自己没把道理掰扯清楚，所以呢，嗯、呃，一本糊涂账啊。所以我们讲，从道理上来讲是这样的。嗯、呃，书上这句话那个很重要，大家看他这个七十六页啊，他这个最后两行他就说，就这个问题的最后两行啊，说呢。业主产权专有部分由业主自行向建设单位提出处理要求，在实际管理中，业主也可以向物业管理企业反映，物业管理企业呢应及时转告建设单位，就是刚才我强调这个关系啊。首先你把这个道理讲清了、想清了，然后呢再跟业主讲清了，然后呢我给你提供服务，你得感谢我，而不应该埋怨我啊。所以这个。呃，把这件事儿呢就掰扯清楚了。好，这是第二项内容，就前期物业服务的第二项内容。第三项呢是前期的沟通和协调。大家知道，一个物业投入使用以后呢，涉及到社会的多方面的关系啊，在这里呢，需要我们物业服务企业的话呢，有很好的这种沟通和协调的意识和能力。我们在这里的话呢，罗列出来，我们教材上罗列出来一大堆需要沟通和协调的。嗯、呃，单位这个你们要看一下啊，嗯、呃，哪些是需要在我再说的慢点啊？如果在选择题里面提出来，有哪些是需要在前期物业服务期间沟通和协调的单位，你应该能把它分出来。好，这是第三块内容，第四块呢就是前期物业管理的特点啊。这个前期物业管理特点呢，它罗列出来一二三四四个特点。嗯、呃，有的人呢，我也听到好些学员有自己的看法，说他老师他说的这个特点不对啊。嗯，比如说第四个特点是经营亏损，就像这样的特点啊。我们讲这是从一定的角度来讲，它有一定的道理，但是它并不是有些并不是放之四海而皆准的真理。这个大家都知道，考试啊，如果是聪明的考官，他不会在这些问题上出题；如果是出了题了啊。只要按书上答的就可以，他就不会判你错，就这么简单啊！所以呢，大家可以看一下我们这个呃教材上的内容啊，呃，这个给大家的这个文教材的讲义里面呢，我用不同的颜色呢，把这个他的这个前期物业管理时期的特点呢，我们标出来。比如第一个，我们我用红字标出来，它是一个说它是一个，就是第一段啊。第一个段的话呢，这个呃、嗯、是什么呢？是后续物业管理的基础工作，这是它的第一个特点。所以呢，就像这样的一些特点的话，我们应该有所重点记忆，这样的话你记起来就容易一点啊。这是它第一个特点是后续的物业管理基础工作。像第二个呢，在我们教材七十七页呢，我用不同颜色标出来，它是一个。过渡时期和过程，过渡时期和过程，这“过渡”两个字呢，它是一个关键词啊，是过渡时期。那么第三个呢，特点的话呢，嗯，我们教材呢说呢，嗯，他说的是这段的最后一句话，说的物业管理明显的呈现管理服务的波动和不稳定，这个大家都知道啊，这是它的第三个特点。第四个就是他说的是经营亏损啊，说这道理是这样讲，就是说我刚接管。啊，许多东西都是空白，我需要投入很多的人力、物力和财力，把它搞搞理顺了。但是呢，呃，前期物业阶段的话呢，一第一个是入住率不高，控制率比较高啊，就是入住率不高，所以有些费用可能不能及时的收上来。还有一个呢，就是我早期的投入比较大，而且我这个结束的这期呢，取决于业主大会的这个召开时间。啊，选聘新的物业管理企业，所以有的时候可能投资没有收回来，就就是什么就到期了，我这个企业可能就撤出这个项目了，这个可能会给他带来一定的风险。好，这就是说它的这个前期的这个呃物业管理特点啊。好，我们这一章的内容呢并不多啊，嗯、呃，第四个就是这四个阶段呢，就是这个嗯、呃、前期物业管理的这个。这个这四个阶段呢，要分阶段的这个四个标题啊，要分分那个内容的去理解。那么呢，尤其是第四个前期物业管理的特点呢，这个我们考试大纲要求的是熟悉，所以大家呢多看两眼。好，嗯、呃，关于这个第四章嗯、呃、内容早期介入和前期物业管理，我们就介绍这么多。好，谢谢大家收看，再见。